0: Milí poslucháči, vitajte pri ďalšom dieli podcastu Jesenius. Mojim dnešným hostom je pani doktorka Adriana Klimentová, všeobecná lekárka pre dospelých, ktorá je zároveň vysokoškolskou pedagogičkou jeseniovej lekárskej fakulty v odbore Všeobecná medicína. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani doktorka, aké diagnózy riešite počas leta najčastejšie? Máte viac práce práve v súvislosti s nástrahami, ktoré letné mesiace prinášajú?
1: Áno, leto má svoje špecifika, svoje špecifické situácie. Počas leta sa vyskytujú iné typy respiračných infekcií, ktoré postihujú hlavne horné dýchacie cesty. Najčastejšie sú vírusového povodu, konkrétne nechrípkové vírusy sú v tomto období častejšie, echokoksaky vírusy. Z bakteriálnych infekcií, typických preleto, sú to angíny, ide o akutný zápal mandlí, s bolesťou pri prehltaní teplotou, s ovplynením celkového stavu. Často sa vyskytujú aj gastroenteritídy, ktoré sa prejavujú načkami alebo vracaním. Najčastejšie bývajú infekčného pôvodu, či už pri dietnych chybách po požití nevhodných potravín, alebo v nevhodne tepelne upravených, alebo v súvislosti s častejším turizmom viazané na cestovanie. V súvislosti s častejším kúpaním v lete zaznamenávame aj výskyt infekcií močového, močových ciest. Treba spomenúť aj akútne zhoršenie chronických ochorení, či už u pacientov, ktorí trpia srdcovo cievnymi ochoreniami, cukrovkou alebo chronickým ochorením obličiek. Pacienti, ktorí majú chronické ochorenie žíl, mávajú zvýraznené opuchy dvoch v letných mesiacoch. Tam je veľmi dôležité vylúčiť život ohrozujúcu trombózu, zrazeninu v žile, ktorá môže spôsobiť umrtie pacienta, ale častejšie postihujú jej jednu končatinu ako asymetrický opuch. Pri pobyte v prírode sú časté aj uštipnutia hmyzom a kliešťom.
0: Počas teplých letných dní bývajú časté kolapsy z tepla. Ktoré skupiny sú najviac ohrozené a čo by ste im odporúčili, ako sa chrániť? Tak kolapsi v
1: lete sú najčastejšie spôsobené znížením krvného tlaku pri dehydratácii a pri prehriate organizmu, ale teda aj u pacientov užívajúcich lieky na zníženie tlaku krvi. Najviac ohrozenou skupinou sú deti, seniory a pacienti s chronickými ochoreniami, či už teda kardiovaskulárneho chronickým ochorením obličiek alebo diabetici. Dôležité je nevystavovať sa priamemu slnečnému žiareniu, zdržovať sa v chladnejších a suchších miestnostiach podľa možností klimatizovaných. Dôležité je dodržiavanie pitného režimu, zminimalizovať fyzickú aktivitu počas horúčav. Takisto sa odporúča nosenie ľahkých odevov zo vzdušných, tenších materiálov, nezabúdať na pokrývku hlavy nejaký klobúk šiltovka, šatka.
0: Z tepla môže sklobovať aj úplne zdravý človek. Prečo sa to môže stať?
1: V prvom rade uh, netreba zabúdať na hydratáciu, pitný režim, ľahký odiot pokrývku hlavy, vyhýbanie sa pobytu na priamom slnku medzi 11. a 16. Niektorí odporúčajú až 17. hodinou počas dňa. Pri vyšších teplotách by mala byť zmin- zminimalizovaná fyzická aktivita, uh, zvoliť si taký kľudovejší šetriaci režim. Treba si uvedomiť, aké sú príznaky z dehydratácie, z prehriatia organizmu. Človek je unavený, ospalý, môže byť nervóznejší, môže oboleť hlava, má suchú kožu, stiažovať sa na nevoľnosť, čomu sa môže pridať vracanie. Ak sa takýto stav vyskytne a pretrváva napriek, napriek hydratácii a nezlepší sa, eventuálne ak dochádza k zhoršeniu stavu, je potrebné vyhľadať lekárskú pomoc.
0: Čo odporúčate? Čo je najlepšie na schladení organizmu? Najdôležitejšie je predísť
1: pre hriatiu. Keď už k nemu došlo, treba vyhľadať chladnú miestnosť, optimálne klimatizovanú, zintenzívniť hydratáciu, zaradiť ľahší jedálniček. Doma je možné použiť vlažnú sprchu, schladiť sa možno aj uterákom, namočením ruk do chladnej vody. V meste môžete využívať aj schladzovacie brány s vodnou parou, Dôležité je udržanie primerané teploty a aj vlhkosti v interiéroch s využitím tienenia okien cez deň, či už závesmi, roletami, žalúziami a vetranie po západe, slnka alebo v noci.
0: Spomenuli ste ľahký letný jedálniček, tak čo by ste odporúčili ľuďom? Čo by mohli v lete jesť?
1: Strava v letných mesiacoch by mala byť ľahšie stráviteľná, s nižšou energetickou hodnotou, musí však poskytovať dostatok výživných látok a vitamínov. Zložením má byť vyvážená pestrá s dostatkom celozrnných výrobkov, ovocia, zeleniny, neplnotučných mliečných výrobkov, rýb, hydiny, strukovín, zemiakov. Vyhybať by sme sa mali potravinám bohatým na nenasýtené tuky a jednoduché sacharidy. Strava by mala obsahovať primerané množstvo sezóného ovocia a zeleniny, stále platí minimálne 5 porcií ovocia a zeleniny denne, čo predstavuje 500 g, ktoré disponujú vitamínmi, minerálmi, enzymami, vláknienou aj tekutinami. V lete treba obmedziť konzumáciu epidemiologicky rizikových potravín, pokiaľ nie je zaručená dostatočná hygiena alebo technologický e, priebeh spracovania alebo uskladnenie. E, medzi také patria zmrzlina, majonézy, smotanové a iné lahôdky, výrobky zo surových vajec a mesa nepasterizovaného mlieka. Čo sa týka technologickej prípravy, uprednostňujeme varenie, dusenie a pečenie pred vyprážaním a fritovaním
0: jedalničkom súvisia aj hnačky, má rôzne infekcie žalúdočné, ktoré nás môžu postihnúť. Ako sa im vyhnúť a ako ich riešiť v domácom prostredí a kedy by mal človek vyhľadať pomoc lekára?
1: V letnom období sa častejšie vyskytujú aj gastroenteritídy, ktoré sú sprevádzané vrácaním alebo hnačkami a môžu byť spôsobené dietnou chybou alebo infekčného pôvodu, či už bakteriálneho alebo vírusového. Najčastejšie môžu za ochorenie vírusy. Norovírus býva spúšťačom gastroenteritidy u dospelých, ale môže postihnúť všetky vekové skupiny, zatiaľ čo rotavírusy a adenovírusy najčastejšie postihujú deti a dojčatá. Baktérie a vírusy sa môžu dostať do organizmu rôznymi spôsobmi, najčastejšie je to priamo pri konzumácii jedla alebo vody alebo prostredníctvom dotyku so zdieľanými predmetmi, ako sú taniere, kuchynské predmety, ale aj napríklad kľúčky. Prenos človeka na človeka prostredníctvom úzkeho kontaktu je tiež častý. Ak je gastroenteritida spôsobená konzumáciou kontaminových potravín alebo nápojov, zvykneme hovoriť o otrave jedlom. Príznaky sa najčastejšie objavia do 4 až 72 hodín po kontakte s vírusom či baktériou. Toto ochorenie má akutný charakter, vyskytuje sa náhle, nemá dlhé trvanie, spravidla trvá menej ako týždeň a väčšina ľudí sa uzdraví aj bez lekárskeho zásahu. V ojedenilých prípadoch môže toto ochorenie sprevádzať aj závažné príznaky, ktoré súvisia predovšetkým s dehydratáciou organizmu, najmä u detí, seniorov a pacientov s chronickými ochoreniami. Ochorenie sprevádzajú traviace a žaludočné problémy, vodná táhnáčka, zvracanie, nevoľnosť, a bolesti v oblasti brucha ale aj horúčka, slabosť či malatnosť. Vedľavším javom týchto príznakov je dehydratácia, vracanie a hnačka spôsobujú stratu tekutín a narušenie rovnováhy elektrolytov v kombinácii s nechutenstvom alebo vracaním. Prijať dostatok tekutín môže byť problém. Dehydratácia je bezpečná najmä u detí a seniorov, môže viesť zhoršeniu vitálnych funkcií v krajnom prípade až ku kolapsu organizmu s poruchou vedomia. Gastroenteritidu je však našťastie možné spoľahlivo liečiť aj doma, takže zabezpečíme, aby postihnutý človek príjmal dostatok tekutín a odpočíval. V závažných prípadoch môžeme stiahnuť aj po uh, voľnopredajné roztoky elektrolitov, rehydratačné roztoky, ktoré pomáhajú telu obnoviť stratenú rovnováhu. Ak je s javom bolesti, či horúčka, je možné tieto príznaky liečiť liekmi proti bolesti a antipiretikami. Ďalším prípravkom, ktorý je voľnopredajný, je smekta. Je to liek, ktorý obsahuje čistený il s vysokovezbovou kapacitou, ktorá sa viaže na hlien sliznice tráviaceho traktu a je schopná viazať aj toxické látky, produkované infekčným pôvodcom hnačky. Podobne pôsobí aj aktívne uhlie. Jediné voľnopredajné črevné dezinficienc nifuroxazid už nie je vyše roka v lekárniach dostupné a bez jeho náhrady, takže budeme sa musieť bez neho zaobísť. Možného ho však zakúpiť v Polsku. Vhodné pri gastroenteritidách je aj podanie prebiotik a probiotik. Absolutne kľúčovou je dieta. Základom liečby črevných ťažkostí je dieta, dietná úprava bežného stravovania. Zásadný v liečbe aj pitný režim v prípade vracania sa neodporúča piť vodu, ale čierny čaj podávaný po lyžičkách vhodné sú tekutiny s obsahom iónov, minerálnych hlátok a tie rehydratačné roztoky, ktoré sme spomínali, n alebo kúlišek, ktoré môžete zakúpiť v lekárni. Pri nástupe ťažkostí je po krátku dobu vhodné obmedziť príjem potravy a doplňať len tekutiny. Pri ústupe akutných ťažkostí by sme mali začať po malých dávkach jesť Spočiatku len ľahko ľahkostraviteľné potraviny ako sucharé, piškoty, postupne biele pečivo, suchú rížu, zemiaky a banány. Je nevyhnutné sa vyhnúť tukom a mliečným výrobkom aspoň prvých 5 dní rekonvalescencie.
0: A ako by mal vyzerať správny pitný režim? Čo by sme mali počas horúcich letných dní piť? A možno, že čo by práve vyvolalo opak, že by sa ten organizmus neochladil, ale skôr prehrial?
1: Človek by mal príjmať tekutiny priebežne počas uh, dňa v menších dávkach, skôr ako sa dostaví pocit smedu. Uh, dehydratácia organizmu sa prejavuje smedom, uh, keď strati človek 2% uh, tekutín. Takisto ďalším príznakom je únava, ospalosť, malatnosť, porucha koordinácie, sucho kožo, suchá koža s rýchlným pulzom, uh, zníženým tlakom. Počas dňa sa odporúča prijať medzi 2 a 4 deci vody na 10 kg hmotnosti, čo predstavuje niečo medzi 1,5 až 3 litrami tekutín denne. Toto množstvo sa samozrejme zvyšuje u ľudí, ktorí fyzicky pracujú, športujú alebo viac sa potia. Pacienti s chronickým ochorením obličiek alebo majú ale reštrikčný režim, kde je tá úprava tekutín špecifická vtedy príjmajú menšie množstvo tekutín. Najvhodnejšia je pitná voda, tiež minerálne vody, nesladené bylinkové a ovocné čaje, zriedené čerstvé ovocné alebo zeleninové šťavy. Absolútne nevhodné sú sladené vody, alkoholické, energetické nápoje a väčšie množstvo kofeínových nápojov. Ideálny je príjem vlážnych tekutín. Čiže nedoporúča sa ani studená, ani teplá, ale tie vlážne sú také optimálne.
0: Čiže také studené pivo by ste odporučili alebo neodporúčili?
1: Tak neodporúčala by som ho.
0: Počas leta sa stávajú aj rôzne nehody, či už pri vode alebo na turistike a vtedy je veľmi dobre poznať zásady poskytovania prvej pomoci. Tak ak by ste nám mohli povedať, aké sú, ako správne podať prvú pomoc? Tak treba si
1: uvedomiť, že prvá pomoc je bezprostredná pomoc, poskytnutá zranenej alebo chorej osobe. Ide vlastne o súbor opatrení, ktoré ktoré sa poskytuje postihnutému ešte pred odborným zdravotným ošetrením. Prvá pomoc je základom pre odbornú pomoc a následnú liečbu v nemocnici. Laicky poskytnutá prvá pomoc je lepšia ako žiadna a neposkytnutie prvej pomoci môže znamenať zbytočnú smrť. Treba si uvedomiť, že poskytnutie prvej pomoci vedí k záchrane života a zabráneniu vzniku komplikácií a k urychlenému zotaveniu sa. Hlavné zásady poskytnutia sú bezpečnosť pri poskytovaní. To sa týka záchrancu aj postihnutého. Treba dbať, aby neboli ohrození zbytočne. Veľmi dôležité je zhodnotenie situácie úrazu alebo ochorenia to sa vlastne bavíme o vyšetrení postihnutého a zhodnotení celkového stavu. Ďalším krokom je volanie odbornej pomoci 112 alebo v prípade len zdravotného problému 155. A potom pristupujeme už k samotnému poskytnutiu prvej pomoci až do odozdania postihnutého odbornej pomoci, ktorá príde. A vyšetrenie postihnutého obsahuje zhodnotenie vedomia, dýchania, krvného obehu, Vedomie sa hodnotí reakcia na oslovenie, zatrasenie alebo uštipnutie postihnutím. Zhodnotíme, či je pacient pri vedomí alebo bezvedomí. Je to aj dôležitá informácia, pre, keď voláme odbornú pomoc, integrovaný záchranný systém. Dôležité je zhodnotenie dýchania. Nakloní sa, nakloníme sa nad postihnutého, či je počuť alebo nie je počuť dýchanie, či cítime dých, či vidieť dýchacie pohyby ak nie ide o zástavu dýchania. No a krvný obeh je dôležité posudiť palpovaním dostupných tepien na krku a, alebo na zápesti. Ak je postihnutá osoba v bezvedomí, bez prítomných vitálnych e, funkcií, začneme vykonávať kardiopulmonálnu resuscitáciu. V prvom rade uvoľníme, spriechodníme dýchacie cesty, záklom manéver prst brada, Začneme záchranné dýchanie z plúc do plúc. Tu si treba uvedomiť takú novinku, že nemusí sa vykonávať uh, toto umelé dýchanie v prípade možnosti ohro- ohrozenia záchrancu. Potom pristúpime k masáži srdca, čo je hrudníka u dospelého v strede hrudnej kosti s frekvenciou 100 až 120 vz. Uh, uh, za minútu hĺbka, ktorou by sa hrudník oproti podložke mal posúvať je medzi 5-6 cm v režime 30, stlačenie hrudníka k dom vdychom. Ak je prítomný automaticky externý defibrilátor nasadíme elektrody, počkáme na vyhodnotenie srdcového rytmu a počkáme si na výboj. Dôležité je aj zastavenie závažného krvácania. Tam už si pomôžeme s tým, či máme, či už je to autolekárnička alebo nejaké odevy. Aj samotná masáž srdca bez dýchania je život zachraňujúci úkon, to si treba uvedomiť. A po obdomení dýchania obehu pacienta uložíme do stabilizovanej pomoci a tam prichádza na rad pravidlo p. Čiže teplo, pacient by mal byť uh, prikrytý dekou alebo fóliou, mal by byť uh, upokojený, čiže ticho, tekutiny, tišenie bolesti a nakoniec uh, transport uh, k vyššej zdravotnej starostlivosti.
0: V letných mesiacoch bývajú časté aj uštipnutia rôznym hmyzom, osou, včelou, prípadne iným. A riešite takéto niečo aj vy v rámci ambulancie a kedy by mal človek vyhľadať práve pomoc lekára?
1: A najčastejšie e, býva pacient e, u štipnutí osov, včelov alebo sršňom. Tieto majú žihadlo, ktoré používajú na sebaobranu. Toto žihadlo obsahuje jedovatú látku, ktorá sa prenáša na človeka počas bodnutia a spôsobuje bolesť a podráždenie. JA e, je aj skupina pacientov, je udávaná štatisticky do 5 populácie bodnutej včelov alebo osov, e, u ktorej dochádza k život ohrozujúcej situácii, anafylaxii v dôsledku alergie na jed obsiahnutý v žihadle. Ak dôjde k bodnutiu osova alebo včelov, okrem silnej bolesti v mieste v pichu, môže dôjsť aj k začervenaniu, svrbeniu, výsevu žihľavky alebo vzniku menších či väčších opuchov. Pokiaľ sa jedná o normálnu reakciu, problémy by mali v priebehu niekoľkých hodín odoznieť. Ranu po bodnutí je dobre umyť najprv mydlom a vodou, prípadne priložiť studený obklad. V prípade uštupnutia včelov treba čo najrychlejšie odstraniť jej žihadlo. Ak miesto nepríjemne svrbí alebo sa objaví väčší opuch, je vhodné ho ošetriť pod, po, pomocou chladivej masti alebo voľne predajných lokálnych antihistaminík. V dispozícii sú každému známy fenistil alebo už vám v lekárni poradia, že čo na lokálne ošetrenie majú. Prípravky väčšinou kombinujú amoniak, aktívne prírodné zložky, bilín ako napríklad aloe, harmanček alebo nechtík vo forme pera alebo rolón guličiek. Takisto sú to prípravky na báze titriolie a tekutý púder, tiež upokojuje tlmi pocit svrbenia pri žihľavke alebo pobodnutí hmyzom. Sú aj špeciálne gely pobodnutí hmyzom dostupné v lekárni, ktoré zabraňujú škrabaniu a upokojujú pokožku. V prípade výraznejších prijavov sa odporúča použiť celkové antihistaminikum, tiež sú voľne predajné, alebo sa skontaktujte so všeobecným lekárom, ktorý vám ho vydá na lekársky predpis. U niektorých ľudí môže včeli alebo osišti panec, ako sme už spomínali, vyvolať silnú alergickú reakciu, až anafylaktický šok. Tá sa zvyčajne prejavuje rýchlo sa šíriacov, červenou výrážkou, opuchom, nevoľnosťou, zrýchleným pulzom a prudkým poklesom krvného tlaku. Ďalej sa môže dostaviť problém s prehotaním, dýchavičnosťou, poruchou vedomia alebo až dokonca zástava srdca. V takom prípade je nutné okamžite zavolať lekársku pomoc. Ľudia, ktorí vedia, že sú na včeli či osí alergicky, by mali so sebou nosiť pohostovostný balíček a okrem toho by mali byť v alergologickej ambulancii, absol- by mali absolvovať tzv. tzv. imunoterapiu jedom hmyzu, ktorá spočíva v podávaní alergénu v postupne sa zvyšujúcich dávkach. Proti komárom, kliešťom aj blchám sa možno chrániť pomocou repelentov. Repelent je chemická látka, ktorá sa aplikuje na kožu, odev či iné povrchy a odpudzuje hmyz. Bohužiaľ žiadny repelent nepôsobí proti hmyzu, ktoré má žihadlo.
0: Spomenuli ste kliešte a aká je tá správna technika, ako ho vytiahnuť doma. Tie názory sa líšia, sú rôzne. A ešte otázka, že kedy vyhľadať pomoc lekára. K tým kliešťom... Najúčinnejšie ako všade, tak aj pri e,
1: kliešťovom uštipnutí alebo uštipnutí š, e, kliešťom e, sú najúčinnejšie preventívne opatrenia, ktoré by som rada spomenula, ktoré znižujú riziko jeho prísatia. Je to nosenie vhodného odevu do prírody. Dlhé nohavice, trička s dlhým rukavom, ideálne svetlých farieb. Nohavice by mali byť zasunuté do ponožiek, do vyššej obuvy. Takisto by sme nemali zabúdať na pokrývku hlavy. Pred pobytom v prírode by sa mali aplikovať na odev aj obuv repelenty. Mali by sme sa vyhybať miestam s najväčšou pravdepodobnosťou výskytu kliešťou. A to je vysoká tráva, lúky, kroviny, pozlož lesných cestičiek v lisnatých lesoch. Dôležitá je prehliadka tela po návrate z prírody. K tým preventívnym opatreniam patrí aj očkovanie proti kliešťovej kde sa môžeme dať zaočkovať, tam lieky na ochorenie nemáme. Pri lámskej borelioze je veľmi dôležitý kritický čas 24 hodín. Ak stihneme do 24 hodín odstrániť kliešťa, tak riziko infekcie sa výrazne znižuje. Ak sa už stane, že kliešťa v čas vybrať nestihneme alebo nevieme presne identifikovať čas, môžeme aj profilakticky použiť antibiotika. Vy ste sa pýtali, ako správne vyberať kliešťa. Kliešťa nikdy nechytáme holými rukami, vždy si dáme jednorazové rukavice, Nanesieme na prípravok s kryogenným účinkom, s tým máme najväčšiu, najlepšiu skúsenosť, dá sa kúpiť v lekárni, rôzni výrobcovia vyrábajú spreje s kriogeným účinkom, ten e, sprej okamžite zmrázy kliešťa, týmto sa obmedzia zabraní prenos jeho e, telesných tekutín do tela hostiteľa, čím sa znižia aj riziko prenosu infekcie. Pinzetou, háčikom alebo vatovým tampom môžeme u, e, uchopiť kliešťa čo najbližšie ku koži a postupne a pomaly ho ťaháme zvislo nahor. Po vybratí kliešťa ešte skontrolujeme, či je celý, potom ho môžeme zlikvidovať. Keď kliešťa odstránime, ráno ešte vyčistíme dezinfekciou Miesto musme musíme sledovať a po porade s lekárom za 6 mesiacov môžeme zopakovať odber krvi. Skôr ako 6 týždňov sa nedoporúča brať serológie na Lémsku
0: Hovorí sa tak, že keď sa na tom mieste, kde bol kliešť prísatý, objaví biele miesto, že vtedy treba zbystriť pozornosť a vyhľadať lekára. Je to tak, že to je to, čo je rizikové?
1: Typická eritema migrans, ktorú vlastne spôsobuje kliieš a ktorej prvým prejavom lámske boreliozy je červené začervenanie, ktoré postupne bledne smerom k stredu a do okolia sa ťahá taký červený kruh nepravidelný a vtedy treba už nasadiť antibiotika. A vlastne po liečbe týmito antibiotikami po šiestich mesiacoch... Po šiestich mesiacoch sa má znova spraviť serológia, že, a, aká je aktivita ochorenia. Inak po uštipnutí kliešťom by sa do šiestich týždňov mali zobrať serológie a je teda podozrenie, že, že bol uh, infikovaný.
0: Neviem, či to viete povedať aj vy. Máme tu v Martine výskyt práve týchto infikovaných kliešťov takýž dosť vysoký? Je to endemická oblasť?
1: Závisí to na tej dobe expozície a aj na imunite toho človeka, ale sú pacienti, ktorí, ktorí, majú, ktorí sú prelečení opakovane antibiotikami a stále, stále majú aktívne ochorenie, čiže zrejme je to tu premorené. Mala som teraz aj dvoch pacientov s kliešťovou encefality, chvála Bohu, s takým miernym prejavom.
0: Veríme, že aj tieto praktické informácie pomôžu stráviť našim poslucháčom letné mesiace bez rizika. Ja ďakujem pani doktorke Adriene Klimentovej, že prijala pozvanie na nahrávanie tohto podcastu. Ďakujem za pozvanie a prejem ešte príjemné prežitie leta. Počúvali ste podcast Jesenius, ktorý je nahrávaný v rámci spolupráce Univerzity nemocnice Martin a Jeseniové lekárskej fakulty. Veríme, že nám zachováte priazeň a pustite si nás aj na budúce. Dovidenia.
1: Dovidenia.